0: Kommer klimatmålen överleva den här
1: mandatperioden? Och så var det premiär för det potentiella radarparet. Ja, The M&M Show, Murre och Magda. Det här är politiken med
2: Maggie Strömberg, Tobias Nilsson och Henrik Tore Hammar.
1: Alltså tidig pressträff i måndags Eller 8.15 är din tidig pressträff?
3: En måndag är 8.15 ganska tidigt, är det inte det?
1: Det kändes så när Magdalena Andersson och Muharrem Demrock Skulle göra sitt första fototillfälle framträdande policyförslag Det var scenen var riksdagens presscenter
0: Hej och välkomna till den här pressträffen. Jag och möhremdemerock står idag och på grund av att regeringens och Sverigedemokraternas bakåtskrävande klimatpolitik inte är bra för vårt land.
1: Nu är det första gången som socialdemokraterna tillsammans med den nyvalda partileden relativt nyvalda partiledaren ja, egentligen skulle stå bredvid varandra, så man var nyfiken på dynamiken.
3: Alltså, det var inte det att jag var trött i måndags, men jag bara jäspade. Eller jag förstår inte den här liksom, försöken till uppdramatisering. Det är, det är som att alla typer av partisamarbeten har, blivit, har fått någon slags SD-grej över sig. Alltså, oj, någon, någon äter köttbullar med någon
1: annan. <gör> Det, var ju, det saknades ju den köttbullerkänslan. Och jag vet inte, jag var där på plats, du såg den Maggi? Nej,
0: alltså jag gjorde faktiskt en ens det. Jag följde Twitter Twitterflödena som det, det är faktiskt ändå såg en hel del missnöjda, besvikna, ledsna högermänniskor som hade hoppats. Alltså det moderata hoppet om att Centerpartiet ska ändra, ändra sig tillbaka, det, det verkar ju liksom aldrig dö men nu så det var, liksom ljud, var de det var, var de besvikna av att han visade sig även han var en socelakaj Förslavad av det socialdemokratiska partiet Likt så många andra av oss
1: men, men det här, nu blir det ju tramsigt Nu är vi bara i det här med hur det ser ut Vilka som går bredvid vem Att de inte äter köttbullar tillsammans Att, att Magda inte matar murre så här, bara, men ta en till köttbullar Eller någonting som man kanske vill ha haft som första liksom, Fina bild, för det är bara en gång Man tar den första fina bilden
3: Ja men det är intressanta det låg ju inte i, i att De stod där, utan att Det är vad de sa Alltså det de egentligen gjorde var ju bara att försöka peta klimatbollen ännu mer på Romina Pormokhtari. Du måste göra någonting, det måste hända någonting. Fast framförallt så började de ju anklaga regeringen för att ha bedrivit falsk marknadsföring i valrörelsen. Alltså nu håller ni på att fjärma er från klimatmålet, börjar ifrågasätta det. Det var ju minst ingen som sa i valrörelsen från er sida. Det är ju falsk... Eh... Ni har ju fört väljarna bakom ljuset.
0: Det sa de. Men, och, och det ligger ju lite i att man ser ett eh, större avståndstagande från klimatmalen. Alltså Romina Pomokhtari, klimat- och miljöminister, är hon det? Ja. Jag kommer aldrig ha titlarna. Mm. Eh, hon var ju agenda i söndags i SVT och då poängterade hon ju flertalet gånger att klimat transportmålet till 2030 är väldigt ambitiöst. För ambitiöst tycker vissa. Det tycker ju inte den här regeringen men vissa säger att det är för ambitiöst.
3: Eh, då vissa? Alltså det är ju regeringsmänniskor och moderater som säger det. Ja om man, ska
0: säga, om man ska på något sätt försöka teckna vägen från klimatmålen så har det väl, började det väl på Svenska Dagbladets ledarsida alltså vår tidningsledarsida där Peter Wenblad ju Sa, liksom, antingen måste göra mer eller så måste ni ta bort det här målet. Ni måste erkänna att eh, ni ja, men... inte kommer klara målet. Det var ju i september ja det är alltså, förra, precis efter valet det var ju
3: typ tio dagar efter valet så han, där startar ju den här bollen och det är ju precis efter valrörelsen så att säga
0: och sen kommer ju en budget där finansdepartementet självt skriver att med den budget man nu lägger så kommer man inte att nå målen varken eh, transportmålet eller det här 63 procents målet alltså det är ju det är många mål och många olika siffror men det finns till 2030 ett mål som rör transportsektorn ja. där utsläppen från inrikes ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010 sen finns det ett annat 2030 mål som säger att utsläppen bör vara 63 procent lägre en utsläppen år 1990.
3: Arim, det, 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 någonstans är det ju att hela icke-konkretionen i de här målen gör ju den här politik, hela politikområdet rätt obegripligt. Men det som hände efter budgeten
0: var ju att eh, finansminister Elisabeth Svantesson gjorde en intervju med vår kollega Erik Nilsson. Där hon får frågan vad det innebär om Sverige inte skulle nå 2030-målet? Svarar, det innebär att vi inte når målen. Gör vi inte det, så gör vi inte det.
3: Ja, men då har man lyssnat på Moderater eh, under hösten och nu under vintern och våren så har ju det funnits en sån där rörelse, ett eh, ifrågasättande av ska man ens ha mål, eller i alla fall de här målen, eller i alla fall något av de här målen. Och nu kommer ju också i en intervju med Erik Nilsson, Kristoffer eh, Fjellner, Stockholms Moderaten ut också sa att... Eh, det där trafikpolitiska målet, det ska vi inte ha. Eller det borde man slopa. Och det har jag alltid varit emot, förresten.
0: Vi måste sluta göra så mycket reklam för Erik Nilsson i den här podden. Jag är jättenervös att någon ska rekrytera honom från ett annat mediebolag.
3: Eftersom han det...
0: står för liksom 90% av svensk politisk journalistik Jag tror inte du
3: skulle säga att du var jättenervös över att någon skulle tvinga honom in i den här podden. Nej, det
0: var ju underbart.
3: Om
1: svaret på mina frågor är nej, då respekterar jag naturligtvis det. Nej, tack.
0: Men Henrik? Uh, nu har du varit tyst jättelänge. Ja. Kan du vara tyst länge? Är kvar? Kan du berätta uh, hur, hur, uh, hur var det när de här klimatmålen kom till?
1: Ja, för det är ju egentligen de här klimatmålen uh, som vi varit inne på. Det här med transportmålet är ju ett etappmål. Det är alltså en del där huvudmålet 2045 är netto noll Och allt det här togs ju 2017 När det klimatpolitiska Ramverket som består av Tre delar rådet Målen lagen liksom, kom... <laughs> Alltså den där Treförräkningen så underbart <laughs> Det är politisk det var den en gång till så vi får höra en fint rådet målen lagen. Ja. Det
0: är alltså klimatpolitiska rådet Precis, som, de som ska granskar. utvärdera, granskar.
1: hur går det för det här. Ah.
0: Det här är ju en MP baby ja. alltså eh, som de ju har modellerat efter det finanspolitiska ramverket som de säger såhär, det är det minst när de, de bara det är det heligaste som finns i svensk politik. Nu ska vi göra ett klimatpolitiskt ramverk som ska bli lika heligt. Så det är rådet och så är det målen. Ja. Det är de, alla de här olika etappmålen. Och det stora utmaningen. Mm. Uh, jordens överlevnad. Uh, och. Vad Och sen med? Så, Lagen. Lagen? Klimatlagen?
1: Precis, hur man ska göra detta. Och som sagt, är kanske stoltaste, det är det de pekar på. Men när vi sitter med i en regering, då blir det liksom klimatlag som kommer till. Och det här, eh, Miljöpartisterna är väldigt stolta för det här kommer egentligen från miljömålsberedningen som tillsattes 2010 av Alliansregeringen. Och det här är egentligen svaret på varför Sverigedemokraterna aldrig var med eh, på själva det klimatpolitiska ramverket. För det är bara det första som Miljöpartiet gjorde 2014 var ett tilläggsdirektiv göra så att då skulle det här klimatpolitiska ramverket komma till. Och då fortsatte liksom samma gäng av partier, de sju partier som var med.
0: För den här tillsattes eh, på sommaren 2010 innan Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen. Alltså det här var ju en tid när man i svensk politik fortfarande tyckte att det var ganska bra att hålla SD utanför Olika typer av parlamentariska sammanhang och inte riktigt insåg att i slutändan kanske det leder till problem. Det är ju också ett problem. Där
3: alltså är Miljöpartiet eh, väljarmässigt liksom absoluta peak, eh, popularitet På den
0: tiden då partiledare gärna stod på pressträff med Miljöpartiet Absolut. istället för ja. att.
1: Ja. Inte göra det. Och, och det här, här blir man liksom nyfiken på. Okej, okay, det fanns den här stora enigheten, Och äh, lite snabbt försöka gå igenom och prata lite med så här Moderater. Men hur var det då på den här tiden? Var det så att äh, ni egentligen sa att ah, vi vill inte liksom, ha det här som en konfliktfråga med Miljöpartiet? Äh, liksom, när det kommer till 2017, det är ju efter Parisavtalet. Efter liksom, att världen har liksom, enat sig om att nu ska vi ta krafttag för att lösa den här problematiken. Men de moderaterna jag pratade med sa att nej, det, det var inte riktigt så. Utan det, dels var det en annan era fortfarande, liksom, kanske jag håller Sverigedemokraterna utanför, men fortfarande den här tanken på att ska vi lösa stora, breda, långsiktiga problem så gör vi det tillsammans med saker som håller. Vad Moderaterna tyckte på... Det är ju så här, att nej men vi, det var just målen, det var ju det här, liksom, vänsterpartister och miljöpartister, de ville ha hårda etappmål, typ rör inte skogen medan liksom, vi i Gamla Alliansen pratade mer om eh, vi ska kunna använda skogen för att lösa det här och det är då man kommer till, eh, det fattades ju inga beslut om hur vi ska lösa det. Hur ska vi komma till till exempel då transportmålet 2030? Utan det kommer ju till exempel med reduktionsplikten som kommer efteråt och sen drivs upp i avtalet att det ska bli en så här brantare kurva. Mm. Och då hör vi ju nästan de här men, skogsägarintressena. Men det är... <laughs> Vänta, förklara detta. Skogs... Varför, vill skogsägare, varför tycker ju skogsägare om reduktionsplikt?
3: Centerpartiet tycker ju om reduktionsplikt För att man helt enkelt brukar jorden Använder eh, Biomassan mm. eh, så, mycket det, så mycket det bara går ja. Men det jag tycker är det centrala Här Är ju 2017 Vilket inte är jättelänge sedan eh, Men är under den tiden När Miljöpartiet inte längre var liksom Den heliga gralen som partierna ville samlas kring Då är ju fortfarande Samtliga partier som är representerade i dagens svenska regering för de här klimatmålen och med i den liksom parlamentariska uppgörelse till hundra procent. De är ju fullständigt invunna i det. Det är ju den liksom gradvisa rörelsen som man nu gör som går helt stick i stäv med det. Och där har ju Socialdemokraterna och Centerpartiet en poäng i att... alltså. Var ni emot klimatmålen eller tror inte det går att nå dem? Kanske ni skulle sagt det innan vi hade allmänt val i Sverige. Jo, men det intressanta med den här pressträffan som var i måndags,
0: förutom att man då fick se eh, den lite spända, onaturliga relationen med Glenn Andersen med Mohamed Demirak, var ju att... Eh, så fort de fick fråga upp vad de själv vill göra med reduktionsplikten, hur de själv vill nå de här målen som de står och säger att regeringen måste visa hur de ska nå, då kommer det ju absolut ingenting. Då, är det ju, då var det ju liksom långa, långa haranger med svepande anklagelser och noll innehåll.
1: Nej, men I det här nu, eh, Moderaterna lyfter ju gärna att så här, nej men. Sluta nu, Säg, vi är inte med på att ge upp klimatmålen och framförallt det stora 2045. Det vi har pekat på, det Fjellner pekar på, det är just det här liksom, det här transportmålet som sattes 2030. Det var inte tänkt att vara liksom så hårt och framförallt att man ska sätta, alltså det är liksom principen, man ska inte kommit till en viss teknik. Det är ju väldigt så här marknadsliberalt att man ska liksom känna lite så här, typ, var, var utvecklare säger och vi ska liksom inte, det, kan vi komma in på hela hybriddiskussionen att så här, åh, är det precis den här lösningen som vi satt jättemycket resurser på? Nej, det är ju marknaden och det är liksom börsmänniskor och smarta små som ska vara involverade i det här inte byråkrater med liksom grön partibok som ska sitta och bestämma det hela. Och då är det vapnet, reduktionsplikten, man sen använder för att nå dit man ska nå. Och, och det här, eh, alltså Centerpartiet, Miljöpartisterna, de, de är fortfarande, framförallt Centerpartisterna, de gillar ju det här reduktions, eh, den här branta kurvan där man fortfarande är med på eh, tanken och så ska man kompensera stackars folk som behöver använda bil och betala dyrt för bränslet på olika sätt. Eh, Medan man märkte ju att Socialdemokraterna sa ju nej. Vi kan inte ta ställning till vad vi tycker om just det här specifika vapnet tills vi har sett regeringen komma med analysen vad det får för effekter när man sänker reduktionen till vad man nu ska sänka den till.
0: Men på ett sätt har Magdalena Andersson en poäng men den äh, gäller ju i hög grad även henne själv och hennes eget parti för att sju av åtta partier gick ju till val på sänkta bränslepriser. Men ingen av dem pratade ju om vilken effekt det skulle få på klimatmålen. Fick eventuellt kanske inte så mycket frågor heller om det, det vet jag inte från journalister. Men, men äh, även, även socialdemokraterna kommer ju behöva svara på hur ska klimatmålen nås med sänkta bränslepriser. Han hade inga nyheter, hur lyckades han prata i en timma? Herregud! Oh, herregud.
3: Får jag ta en till Erik Nilsson-text? Helt
1: inte. Den är ju egentligen fylld, men vet du vad? Det går på bonus, det går på din.
3: Det här är nog inte en ny. Men utan... då är det en
1: bok mindre, en bok mindre, om du ska ta en Erik Nilsson-text. Det
3: här är väl i, i den här texten där Kristoffer Fjellner uttalar sig. Men den har ju ett fantastiskt referat från Sverigemötet där Moderaterna samlades och skulle diskutera kommunpolitiker emellan eh, hela det här frågebatteriet. Jag citerar. Partikollegorna, mest lokalpolitiker från runt om i landet, nickar instämmande och Kristoffer Fjellner antecknar. Målstyrning, teknikneutralitet och balans tar an med sig. Sen landar ordet längst bak i rummet och stämningen förändras. Nu vill jag inte vara någon miljöfascist, men någonstans känner jag att det blir lite märkligt. Man blir i det lilla bestraffad när man försöker leva så gott det går och sen kan man köpa sig fri från miljöansvar. Det är regionpolitiken Thomas Volo från Kumla som har tittat på tv och blivit provocerad. Valgrens värld är ett fantastiskt exempel på miljösvineri alla deluxe. Man skiter totalt i miljön, flyger till Maldiverna och hej och hå. Man bygger hus på 500 kvadratmeter för en person. Berätta för mig vad miljönyttan ligger i detta. Jag tycker faktiskt att man på något sätt måste börja reglera- resebeteende. Det kan inte vara billigare att flyga till Thailand än att åka tåg till Kiruna. Det känns lite konstigt. Men det här är ju en man som har hamnat i fel parti. Så kan man tänka. Men är det verkligen så enkelt? För, för i hela den här liksom, problematiken så kommer du, man ju ner till de här målkonflikterna och frågan någonstans om, räcker det bara med fantastisk eh, teknik och marknadsdriven utveckling? Eller räcker det bara med en fullständig omställning av alla människors vardagsliv? Eller behöver det vara någon slags kombination? Och på något sätt så har ju Moderaterna i som varit tydliga i man ska inte behöva ställa om sitt liv det ska gå på annat sätt. Mm. Men den diskussion som Erik Nilsson det andra så sitter refererar är... är ju att när man inte har svar på det andra sättet eller det, det inte blir trovärdigt så dyker ju också andra sidans argument in även på ett Sverigemöte. I frågan måste man ändå inte på något sätt reglera det här med flygande till exempel. så, så det, Jag tror inte det är en person som har hamnat i fel parti. Jag tror att det är en person som känner att det, liksom svaren inte riktigt byter.
0: Klimatfrågan och målen och reduktionsplikten har ju på sistone sett ut att bli den stora konflikten i tidigare gänget. Mm. Och det är ju intressant när man då tittar på Romina Promotori i Agenda. Är det så att man nu försöker dämpa den genom att eh, förflytta sig lite åt SD-hållet?
3: Ja. Gör hon det?
0: Man skulle ju kunna tolka det så när hon pratar om att de här målen är för ambitiösa. Eller vissa säger att de att hon, är att för Att de bereder ambitiösa. mark
3: för att man ska överge Absolut, varför mål. skulle
0: någon annan säga det?
3: Jag, jag fastnar med på en annan sak hon säger. Nämligen alternativen. Alltså, hon, hon började ju prata om att man istället för reduktionsplikt kan använda ett verktyg som trängselskatter och sänkt hastighet.
0: Superpopulära policyförändringar. Började... I Stockholm är trängselsskatten helt populär, men i Göteborg ja. avgjorde det ett helt val.
3: Ja, eller hela jävla landet i övrigt. Och om, om man från en del högerhåll har liksom lyckats dra igång en, en stor liksom, kritisk opinion mot det ganska tekniska prylen reduktionsplikt. Alltså, kommer man få med sig de människorna på att istället. Ja, men nu så här. 90 vägar, vi kör 50 där istället eh, mellan Kalix och Haparanda
0: Men det är väl inte det man pratar om man, det hon pratar om är väl sänka skatten i storstäder äh, att sänka hastigheten i storstäder alltså i Malmö sänkte man ju till 40 i hela staden för några år sedan i Stockholm skulle man kunna sänka de där tunnlarna där folk kör som galningar
3: Ja men det, det alldeles oavsett säger ju det här, alltså vilka partier är det som har stått för sådana här förslag tidigare? Sänka hastigheter och trängselskatter. Alltså det är ju miljöpartism. Så här så sitter hon och säger, eh, ja SD har typ tvingat mig till den här positionen och det jag istället föreslår är, är ännu mer miljöpartistiska förslag. Antingen så är det något slags hon Du tänker att hon förhandlar i agenda ja Eller så är det det enda hon kan Liksom ha och säga eh, och, och, Men inser att det där Kommer ju aldrig kunna bli verklighet
1: Nej för det där eller Nej men det, det är väldigt lätt att tänka sig Att eh, hotar Med Motormännens frihet Att dessa inte ska eh, Få framföra sina fordon obehindrat Låter väldigt Inte moderat frihetstanke eller ensamborgerligt Och framförallt att demokrater på landet Skulle känna, nej men så här Det är ju precis det här vi har varnat för Precis mm. som immigrationsfrågan Där vi vågade liksom vara Den besvärliga Kärring Motvals Kanske inte Jimmys eh, glosa exakt Men eh, nu ska vi ta den här frågan I klimat politiken. För det här måste vi ta fight mot just de här uh, Romina Promotari slash Per Bolund slash uh, gröna byråkratfascisterna som ska detaljreglera uh, vårt liv till, till det goda fast vi vet ingenting om det och faktiskt jorden har funkat så länge uh, på ett, bra, på ett sätt som jag minns från min barndom Så vi borde liksom ta det lite lugnt <skratt> Jo, den har funkat Det är, jag, jo, det är men, ett starkt argument Jag försöker skriva <skratt> nya SD-tal här Jorden
3: har funkat under hela Martin Kinnanens Ja. Ah, och, 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 och då kan man ta det
1: lugnt Någon version av uh, Detta känslomässigt i alla fall att framföra detta.
0: SD tycker ju till skillnad från de andra att det inte är så farligt om vi inte når 2045-målet. De tycker att då, det har ju Kinnunen sagt säkert i en Erik Nilsson-intervju, att det här kan man köpa sig loss från. Man kan köpa utsläppsrätter från Bulgarien tror jag var landet han valde. Och det är ju också så att det är ganska otydligt vad för typ av sanktioner det kommer bli om länder inte når upp till de här målen, vad jag förstår.
1: Nej men för det här har ju varit hoten hela tiden, det hördes vi ända liksom i eh, valrörelsen, Annie Löv stod och pratade så här okej ni säger att ni vill sänka priset vid pump men, men kostnaden kommer ju komma i miljardböter från EU, tänk vad mycket vi måste liksom... Eh, Kompensera på det här sättet, eller då alternativt att eh, jag hörde andra förslag, inte bara så här: sänka, sänka hastigheten i Stockholm, utan då var det så här: ja, det kanske blir som i Grekland: man får bara köra bil varannan dag, eller avliva alla kor. Att det är liksom det på den nivån, att vi måste på något Avliva sätt... Avliva
0: alla kor för att de förmedlar med, med
3: ja. ja,
1: det här är alltså sossespinnet på den här pressträffen med Murre och Magda. Då, alltså
3: efter, snacket efteråt? Ja,
1: mm. när det kom liksom så här kunniga. Det
3: de mycket och viskade.
0: Ja.
1: Men en annan version av det här mediekritiken var att vi är liksom så halvlytterna. Halv, på Nej, men vi är halva, vi kommer inte fram till målet Vi säger så här: eh, ja når man inte målet så når man inte målet eh, Utan vi måste ju prata om konsekvenserna Och då menar de här socialspind personerna inte konsekvenserna för klimatet För antalet isbjörnsvalpar som ramlar igenom de tunna nattiserna Utan konsekvenserna för vanligt folks plånböcker och möjligheter att ett har kor, eller två eh, Får kunna köra Varje dag, alltså det är liksom, de vill ha Fokuset på eh, Alla effekterna och samma sak lite Centerpartisterna pratar ju mycket om liksom, Det är ju jobben, det är ju jordbruket Det är ju näringarna Det är ju de konsekvenserna de vill lyfta fram Jag har att väldigt
0: lite sakpolitik Egentligen Väldigt lite sakpolitik Egentligen lite lite Politik,
2: egentligen. Så so bookar your nästa getaway med Club Med. Visit clubmed.us eller call 1800 Club Med eller din travel advisor.
3: Sen är ju frågan om inte den största nyheten i hela det här problemkomplexet faktiskt inte kom på den här pressträffen utan var någonting som Centerpartiet gjorde alldeles själva. Alltså idag är ju Centerpartiet ett, ett, ett relativt meningslöst parti, totalt jättelitet. Ingen tycker om varm och, och så vidare. Men de ändrade sig Om kärnkraft i veckan ju... Vadå igen?
0: Jag vet inte hur många gånger i den här podden du har sagt att Centerpartiet har ändrats om kärnkraft De har ju successivt ändrat sig om kärnkraft
3: Så under Annie Lööfs tid Alltså det här kom ju från högskoleförbundet Som alla förändringar i det där partiet De senaste decennierna men under Annie Lööfs så var de ju nu I energikrisen Med på att höja kapaciteten i befintlig kärnkraft Vilket ju egentligen innebär Att det så att säga är mer ny kärnkraftsel Och det skulle ju liksom inte Tobias Földin varit för Om man nu tycker det så Men nu säger Mariam Demerock Att han öppnar för helt ny kärnkraft I typ alla dess former För att ha som ingång i en Vad han drömmer om Ny stor energiuppgörelse och det är ju... Alltså, jag, jag, fick ju, jag får inte läsa ur en bok då. Men annars så hade jag velat läsa ur liksom valfri Tobin Földintal. För den liksom religiösa prylen kring vi vet ingenting om konsekvenserna och vi förstör allting och hur ska det här förvaras? Och liksom klipp till... En ny centerpartiledare som i dagens industri är väl, väl tajmat mot liksom, eh, industrimänniskorna och näringslivet säger utan att ens prata om slutförvaring. Det är klart att man måste tänka sig en ny kärnkraft.
1: Alltså, det, du är ju det, är
3: alldeles, det, det är med en axelryckning.
1: Okej, okay, du är bättre än en babush på att liksom fritt minnet citera Torbjörn Feldin. Det ska vi ge dig. Men, ska vi inte också ge då Kristersson äh, och Burs att säga, ja men det har ju fungerat med kärnkraftfrågan att liksom köras hårt på vi gänget, vi kommer liksom starta kärnkraften, att nu har ju liksom Sossarna och Centerpartiet ändrat position. Man har ju förflyttat det här åsidskorridoren, fönstret, väldigt mycket åt att liksom kärnkraft kommer byggas i Sverige. Det är inte en fråga om längre, utan det är bara liksom hur mycket och när man ska dra igång det hela. Eh,
0: absolut. absolut. Jag tycker att ingen har respekt för historien längre. Det är nej, men, nej, det. De är för lätt. De är vindflöjla. Men jag skulle jag vill jag ta upp en annan sak från, som jag tycker då eh, det, det var ju också intressant att miljöpartiet som man skulle kunna tänka sig är intresserade av klimat och miljöpolitik inte var inbjudna på den här pressträffen Och både du och jag, Henrik, pratade ju med miljöpartister igår Som inte verkade upprörda, det minsta över det Som tyckte att ja, nej men Det är väl viktigt för Magdalena Andersson Att visa att hon kan se upp Centerpartiet Det var så de tolkade den där pressträffen I alla fall de jag pratade med
1: alltså det, De jag pratade med var sa alltså, Murre behöver ju mer än Merta Alltså liksom det är 3%. Han har 3% i förtroende. Magdalena Andersson har 53%. Det är alltså ett, ett, ett halvt land som är emellan <laughs> Muharren Demirok och Magdalena Andersson i mm. förtroende. Eh, och då att hon liksom lite så här bara så här eh, Jag tar med dig upp här. Du får ta ett foto med mig så kanske det. I will help you with your numbers. Mm, men
0: tillbaka till det jag ville prata ja. om. Så <laughs> var det
1: att... Eh,
0: eh, Ja, men när, man tänker då, när, man, när man tittar på den här klimatlagshistoriken eller eh, rådet lagen Målen, mm. då är det ju intressant att tänka att Miljöpartiet har under de senaste åren. Eh, Gått och gnällt över att det inte finns en konflikt i klimatfrågan och eh, skylt sina dåliga siffror på det. Eh, nej, men sju av åtta säger ju att de står bakom klimatpolitiken och även om vi såklart är mycket mer ambitiösa så kommer inte det fram eftersom det inte finns en tydlig konflikt förutom kärnkraften. Nu finns det en tydlig konflikt. Nu, nu pågår det väldigt mycket... Har ni sett Miljöpartiet? Vad är de? Är inte detta deras liksom största chans någonsin att göra
3: sig relevanta? Nej, är det inte den enkla förklaringen att de tycker att sänka sig ner till att börja liksom munhuggas med några eh, Sverigedemokrater som inte bryr sig om fakta, eh, så som Miljöpartisterna ser det? Det är liksom, det tänker inte jag göra. För det, var ju det, sen... det är över min döda kropp, alltså det, i, ag
0: I agendan när de här målen debatterades i söndag så var det ju också Centerpartiet som stod där mot SD.
1: Ja, och, men det kan ju också ha att göra med just att det handlar om reduktionsplikten. För det finns ju olika syn på, särskilt inom miljörörelsen, att det här med att sjuga ner de svenska skogarna hela tiden för att vi liksom ska kunna fortsätta bensinbilar lite längre ungefär. Det är ju inte alla som älskar det konceptet. Eh, eller och vissa lite mer som argumenterar så här, eh, kan vi ens räkna det här som att det minskar... Eh, den koldioxiden som kommer ut och sådär. Och så har vi hela det liksom Miljöfagan tekniska bråk. är för svår för Miljöpartiet. Nej, men... Den är
3: för nej, nej, men det, det där är ju helt sant. Och ja, det är lite komplicerat för det finns massa målkonflikter. Men den konflikt som du pekar på Maggie som faktiskt pågår. och den som Det är ju en kulturkrigskonflikt. Som, som sen ska sippra ner i alla de här olika tekniska bråken och lösningarna. Men i kulturkrigskonflikten. Där slänger ju liksom inte några miljöpartister av sig handskarna, ser lerpölen och hoppar i och börjar slåss. För det är de för för. Alltså, ta valet i Finland, som var alldeles nyss. Samfinländarna gick framåt, precis som, som Sverigedemokraterna här. Där var ju en väldigt viktig del, alltså jag menar, in, de är emot invandring i men det är ju inte samma konflikt eh, som det är i Sverige eller har varit kring migration det är ju, folk är ganska de har ju inga alltså de bråkar om huruvida de ska ha arbetskraftsinvandring eh, och, och, och sådär men i övrigt så är det ju jättemycket av den kulturkonflikten som de tar sig fram på, där är ju ett motstånd mot klimatpolitiken ett motstånd mot mål de vill inte ha målen som, som övriga Finland har accepterat, så i hela den här rörelsen så är ju det här en viktig del nu för tiden och det är ju precis som du säger. Det är ju den konflikten alla miljöpartister har gått och väntat på. Och när den väl dyker upp så tar de inte tag i den. Nej, men de försöker... det. De förs
1: För det låter ju lite som att de vill fortfarande ha på något sätt. Eh nivån av att vi måste vara chockade över att moderater, kristdemokrater liberaler nu på något sätt lämnar den här fina uppgörelsen. De måste liksom eh, vara tydliga med sveket. Jag har sagt att det blir återigen en sån här valsveksdebatt också men på något sätt att vi kommer överens om det här systemet att lite som så här med pensioner gömma undan det i en liksom byråkratisk lösning så att det inte ska bli eh, de här eviga liksom fighterna eh, i då skulle Varför? de kanske
0: tagit in SD i värmen tidigare.
1: Precis, alltså det
0: där vore Precis ju väldigt... Precis som pensionsfrågan. Alltså konsekvensen av att SD har stått utanför så länge... Ha, alltså, jag säger inte att det, detta liksom, populistiska parti skulle köpt alla de här sakerna, men en konsekvens har ju blivit att de har kunnat stå utanför att driva konflikt. Och plötsligt är ju inte heller pensionsfrågan något som partierna är överens om.
1: Nej, så kanske hade det blivit mer buy-in. Det är svårt att göra den här tidsmaskinen åka tillbaka till vad som hade hänt om Sverigedemokrater hade kastats in där 2014 och fick vara med och liksom förhandla och vad tycker vi är rimligt när ska vi ha ett alltså, haft
3: är väl det är ju svårt med kontra eh, faktisk historisk skrivning. men sanningen är att 2014 så skulle nog sannolikt Sverigedemokrater köpt rätt mycket av klimatpolitiskt ramverk och klimatmål för då brydde de sig inte särskilt mycket om frågan. Då var ju deras alltså deras miljöpolitik handlade ju var ju så att säga vid den tidpunkten enkom konservativ eh, behåll eh, betande kor som är eh, i haga för det ser fint ut bredvid de, de röda husen med de vita knutarna och det är vår tradition. Eh, den hade ju inte alls tagit sig till den här, nu ska vi bråka med den liberaliserade, urbaniserade klassen i Europa. Sanna Marin människorna som är alldeles för radikala i sin hela liksom, livsapproach. Där är vårt kulturkrig och därför ska vi in i klimatfrågan. Så, så där tror jag jag tror faktiskt att det är ju en gissning då. Men jag tror man hade kunnat binda Sverigedemokraterna ganska hårt eh, vid det skedet.
1: Det finns också en motbild, Kom eh, kommer inte ihåg om vi varit inne på det, men vi har pratat om det tidigare i eh, podden om det här att Sverige satsade just mycket på reduktionsplikten. Det är för att vi har liksom så högt, ja, väldigt ambitiösa transportsektorsmål eh, för att prata med de mina språk. Eh, att det hade att göra med just så här, att vi skulle kunna få, liksom, få använda skogen mycket mer att också återigen någon sorts liksom, trade-off, kanske liksom s arbetstagarintressen och producentintressen från centerpartister och kanske moderater också. Men att det här vissa säger så här, nej men det är liksom en efterhandskonstruktion för att när vi tog de här målen 2017 så var inte liksom EU så skogstokiga i betydelsen av att skogen ska vara kvar och det fanns inte liksom den samma dynamiken det är kanske någonting som verkar mer vara nu mm. och, det här
0: är Tobens käpphäst i livet där du säger du, han alltså, är alltså, ju inte jag.
1: Han är ju mm. ute när Fint. du säger detta.
3: Fint att höra den här historisk skrivningen.
1: By osmosis så blir vi en och samma person också. Så då landar vi ju som alltid i att så här, ja, det är EU som ska lösa allting. Det är på något sätt liksom... För I alla fall Moderaterna är fortfarande på att vi kickar upp det till EU.
0: Det blir Svexit. Jag, jag, ja, men det är ju jag...
3: precis så det blir. För det, alltså, det, det, nej, men... Om, om Moderaterna kickar upp det till EU... Det, det här var ju...
1: Det här låter oh, som man, en köksbordsdiskussion hey. som får fortsätta nu och jag, nej, oh, jag vill att vara med nej, nej. där. Jag äter en liten croissant eller vad man gör vid.
3: Om Moderaterna kickar upp det till EU så skapar man ju bara ännu mer som konflikt och då går det över till en EU-debatt. Jag tror precis att det är det du... Du är helt rätt ute, Maggie.
0: Ja, jag har också funderat idag på varför eh, liksom själva... Alltså jag, jag tänkte på den här Magdalena Andersson-kritiken av att man borde sagt i valrörelsen att man inte skulle nå klimatmålen om man nu vill sänka. Och så skulle folk få ta ställning till bensinpriset mot klimatmålen. Men det är ju liksom väldigt svårt eh, kommunikativt, tänker jag. Det är svårt att politiskt sälja sig idén om att 2030 måste vi ha 63% procent lägre så att vi 2040 ska ha 75% procent lägre så att vi 2045 ska nå målet om att temperaturen inte ska höjas mer än x grader. Alltså, det är liksom politik som är en trist ekvation.
1: Behöver vi en bättre berättelse kring klimatpolitiken?
3: Du tycker det är för tråkigt med de här procentsatserna?
0: Nej, men jag tycker att det
1: är... Jag citerar jag, alltså klimatpolitiska det... rådet. Ja, okej. Okay. Det, det är en av deras slutsatser, nämligen. så här att de, de, de Maggi de... finns där ute. Det är för mycket siffror. Vi behöver the story.
0: Nej, men jag är inte oförtjust. Är en god ekvation. Alltså, det är inte det. Men det är svårt att känna något för etap som ska sen nå fram till ett abstrakt mål för den som här och nu tar ställning till sitt bensinpris, sin privatekonomi i relation till transportmålet 2030 som är en del av ett annat mål 2030 som är en del av ett mål 2045, alltså det, jag förstår att det kommer lidande i slutet där mm. Men det är liksom långt bort
1: Och det intressanta återigen tillbaks till tomheten Utav Demirox och Anderssons pressträff var ju att Vad de i princip sa var så här, Vet du vad vi är opposition och vi ska oppositionera Alltså vi ska, vi ska kräva svar av regeringen Och opponera de kom ju inte med sina egna förslag. Hade de varit så här, vet du vad? Här och nu behöver vi göra saker. Och ja, nu verkar det ju liksom som att regeringen säger att reduktionsplikten inte kommer vara på samma nivå. Då får vi hitta på massa nya saker. Här kommer vi med massa olika förslag. Men det vill man ju inte vara. Utan man vill heller hellre viska om liksom så här, Alla kurser kommer slaktas. Alla kossor kommer slaktas. Tänk vad som ligger liksom som, som ja, det straffar i det är konkret. Ja, det är konkret en att själva säga såhär, vi kommer göra någonting som också kommer tyvärr vara jobbigt för en svensk plånbok i dyrtider och det vill inte vi stå för.
3: Väldigt fint att du fick in det gamla inflationsordet
1: dyrtider i den här podden. Jag läser dina texter, det är skillnad på dig och mig.
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
3: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kaderborg.